0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这一首歌曲是王力宏所演唱的《One》。一个王力宏九月九号跟九月十号将在台北小巨蛋举行《One 李》李宏《o 一个王力宏演唱会，有兴趣的朋友可以直接上 K K Tix 查询。好啦，然后我们现在要请我们家气质丽文来给大家报好康的，就是给大家公布《勇闯录音室》发自蜜蜂工坊的得奖名单。好，有三位幸运的听众朋友可以获得蜜蜂工坊的捏捏蜜。第一位是 e s t e r Lu 还是 Easter Lu？E S T H E R L U。那第二位是 Karen 周 ，Karen 周 ，K A R E N C H O U。那第三位是吕新红，吕新红，恭喜这三位听众朋友，也麻烦你们用私讯的方式传你们的个人资料到王瑞瑶的超级美食家的 FB 哦。好。好，超级美食家，今天礼拜五带大家出去吃喝玩乐哈。呃，前一阵子呢，呃，我跟这个钱乖乖的董事长廖董有一个约。这个廖董跟廖妈妈啊，对我跟宝师傅都非常好了。我们呢，呃，自从因为男神卡卡介绍我们跟这个廖爸爸、廖妈妈认识之后，他们哦，主要是有好吃好喝都会叫上我们。呃，在上一次呢，我带廖爸爸跟廖妈妈。去吃呃烧肉生士，哈、啊，这家就是从这个上海米其林干杯原班人马，就几个关键人物，三个关键人物,人物回到台湾，然后在上海跟在呃台湾都自立门户开自己品牌的这个呃烧肉生士，我就带廖爸爸跟廖妈妈去吃，啊然后呢？呃，廖爸爸那天在吃烧肉的时候很安静，很奇怪哦，因为他其实都是妙语如珠哈的人。然后可是廖妈妈很嗨，廖妈妈很很开心，因为呃呃，廖爸爸跟廖妈妈吃饭的这个饭局，我跟过几次了哈，都是比较严肃哈。呃，有一次也带我去美福饭店吃米其林一星的米香台菜，哈、啊，然后规模很大，哈、啊，因为他就包了一个好大的包厢。然后那天呢，连这个美福饭店的总经理 g o l d o n 还有他的娇妻哈、啊、千惠哈、啊、千惠姐姐千惠妹妹啦千惠妹妹他们都有一起来。啊，所以呢，呃，我很喜欢跟他们吃饭，因为他们很好客。然后我记得呢，上次呢，廖爸爸跟。呃，廖妈妈还特别特别跟我约哈、哦，约在台中。她告诉我说：“哎，台中有一个西班牙主厨，他好喜欢哦，哈、哦。她说呢，她一直都有追踪这个西班牙主厨的讯息。她说，因为这西班牙主厨啊，几年前曾经呃短暂落脚过台湾，哈、哦。那所以他们就很喜欢这个主厨的风格，哈、哦。然后那天呢，呃，就等于是他的女儿，哈、哦，他的女儿，哎，他的女儿之后会来上我们超级美食家。”呃的节目哦，哈，因为他们在积极在推推动推动这个未来肉，好、哦，就是有一个未来肉的市场。他现在是未来肉的专家，之后呢会请那个 Irene 来跟大家聊天，哈、哦，反正他们就很好客，好、哦，然后很有趣。我记得那一次在台中哦，也是都很很巧啦，因为呃，同样的那一天，我中午的时候呢飞去嘉义，哈、哦，呃，不能讲飞去，因为现在不是坐飞机，现在是坐高铁，跑跑跑跑跑跑去。跑去嘉义，你妈就是 Allen 的妈妈请客设宴，设宴在八斗子海鲜餐厅。我要跟听众朋友报告的是哦，这支影片哦，现在在我的 FB 里面哦，还是在 YouTube 里面哦，大家都热烈看，热烈讨论。我今天早上才认真看了留言，因为大家知道这个事情很多，而且我这阵子一直出去，我都一直在剪片，我都没有时间跟这个、呃、粉友、粉丝一起互动。哎，我发现好精彩哎，我发现在八豆子下面的留言好精彩哦，有有大部分的人都说哇。这么贵哦！你们这么会吃哦，哈！然后还有人经验说：“哇，怎么搞的？在那个不靠海的地方，有这么好像有一个海参馆的水族餐厅哦。”然后呢，也有一些人留言就酸溜溜了。他就讲说，哎，你们可以一边看着鱼，一边吃海鲜，这样鱼鱼心何人呢？哈、哦，你知道，就有一些这样子的留言，很有趣。哈、哦，有趣的原因是因为其实这家餐厅并不是新开张，然后甚至于是在这个留言里面，我还发现了一个新的讯息，就是八斗子的原址在眉山。哈、哦，然后原来的老板听说又在筹备一家新的餐厅。哈、哦，那如果是以八斗子这样子的规模来筹备的话，我觉得这个新餐厅应该是哦，你知道。搞不好又是另外一个水族馆餐厅的复制。好，不管怎么样呢，那天呢，反正我中午的时候人在家里吃饭，然后呢，呃，乖乖的这个大女儿 Irene， 他就说：“瑞瑶姐，瑞小姐，你你你你你,你提早回台北，然后你可以跟我们在台中会合，好，可以跟我在台中会合。”他说：“这样的话，我就可以去吃，呃，他自己他们全家人都很很喜欢的这个西班牙西班牙料理。”的这个主厨的菜，那所以那天呢，我跟宝师傅两个人就风尘仆仆，中午就杀去，呃，晚上就杀去台中，而且那天哦，去台中的时候好可怕、啊，那天在台中刚好、哦、有那个，我还记得有那个气象报告预预报有。豪大雨，好，就我们抵达台中的时候，就是豪大雨，噼里啪啦这样子，直接这样子降落下来。那所以我们是几乎是凌晨落汤鸡，冲进了这个餐厅里面。然后进了这个餐厅里面呢，呃，老实讲啊，这个餐厅的主厨我认识，这个餐厅的主厨是一个西班牙人，而且还蛮有名的。而且我记得他二十年前刚来台湾的时候的第一场餐会。20年前，他刚来到台中的第一场参会，那一场参会我就有参加，而且他、啊、那个时候的参会就是打着米其林分子料理。米其林分子料理酱子的一个头衔，在台湾开店，可是他其实没有在米其林餐厅担任过大厨。他所呃主持的一些餐厅也从来没有得过米其林星星，不管是在台湾或者是在中国大陆。可是呃，台湾人对他的好感度蛮高的，因为他长得蛮帅的，而且蛮有个性。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I LIKE、inside. 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天来跟大家介绍，这应该是饭友吗？不是，不算饭友、哦，应该是很爱吃、很懂得吃，也乐于分享的我的好朋友——前乖乖的董事长廖董，还有廖妈妈，还有他的女儿 Irene。嗯、呃，好了，因为那天呢去了台中之后，就吃了。呃，算是精彩的一顿西班牙料理了。他的这个精彩度呢，是因为在料理里面呢很轻松，而且你你是跟这种呃你很熟的朋友一起吃，而且那天呢还意外的认识了一个新朋友，呃，这个就是杰安特的董事长哈、啊，呃，很好玩。我觉得席间大家聊天哦很有趣。然后呢，呃，这个女董事长啊还还其实她是跟蓝轩很好，是蓝轩的好朋友。我们还稍微寒暄了一下，可是、哦、我跟蓝轩不一样哎，听众朋友，你们看蓝轩哦，蓝轩好像土鸡，我好像是肉鸡，因为蓝轩哦可以到处去骑车，然后呢做瑜伽、做运动，身体好得很。我都不是，我跟宝师傅两个人就沙发族、哦，也不动，然后就一直爱吃，很开心，哦、好啦，然后呢，这个廖妈妈呢，呃，之后呢就约了一场，她说，哎 ，real r e 她说我约到了民福台菜，听众朋友，民福台菜是米其林台北指南。就是来到台台北。台湾来做评鉴的时候，本来是很低调的一家台菜餐厅，因为拿到了一星，哈，然后而声名大噪。其实以前哦，民福台菜就很有名，可是以前呢不会做菜给观光客吃，因为呢他这个餐厅呢很小，光是做给企业家，哈，还有那个呃饕客，像我们这些饕客，其他生意就接不完嘞。我记得我有一次去采访的时候，还有陈安琪老师，安琪老师呢也很熟，听说傅老师傅培梅老师也蛮。喜欢，然后那次呢，呃，我跟安琪老师去，然后在采访的时候，我记得是我邀请了安琪老师跟我一起同行，那所以呢就采访了他的佛跳墙，然后呢他们还炒了一个米粉给安琪老师吃。那个时候我其实，在二十多年前就知道，原来点炒米粉跟点炒饭不一定有，哈，呃。它其实应该是熟客点才会出哈、啊，或许你会觉得说怎么那么奇怪啊？炒饭那个炒米粉跟炒饭这么简单的料理，为什么一定要出给熟客？当然一定要出给熟客啦，因为呢，炒饭跟炒米粉它所花的功夫比较长哈、啊，它所花的功夫比较长，那所以呢，它光是炒这个东西它就要花比较长的时间，所以呢，呃，他们通常。呃，不轻易出这两道菜了，算是隐藏版美食，尤其是蛋酥炒米粉。我在二十几年前第一次吃的时候就非常惊艳，因为呢，它跟我们所在家里炒的米粉不一样，在家里炒米粉你会加高汤，会加水去焖，他们不是，他们其实是硬炒出来的，所以呢，这个米粉很有嚼劲。那所以呢，那天呢，廖妈妈就跟我讲说，要不要一起好、哦，大家一起约着。那结果呢，好死不死的那天呢，宝师傅要上课。好，所以就只有我一个人，我就很没有道义哦。我就跟宝师傅说，那我自己去咯，我自己跟廖爸爸、廖妈妈去明福吃饭喽。好，所以我们就去了。呃，大概约十一点半，就到了这个店门口的时候，才发现说，哎，他十二点才开门，而且是准时开门，就是他的铁门是拉下来的。那当我们站在这个店门口的时候呢，我们就说，哎，在一这一条巷子里哦，就同样这一条。中山北路二段，我记得是一百三十几巷。就同样这条巷子里，还有另外一家超人气的名店，叫做元山老崔蒸包。元山老崔蒸包啊，呃，如果很爱吃这个面点类的啦，哈，还是说对于早餐，我知道有一一个族群了、啊、会去追逐这个特殊的好吃的早餐，元山老崔蒸包，你一定吃过。我记得那个时候我刚认识宝师傅的时候。我们家还住在林森北路跟农安街附近的时候，宝师傅就有带我去吃元山老崔蒸包。那个时候，元山老崔蒸包不是现在的地址，好是比较靠近元山那边，然后也是在巷子里。我记得我第一次去吃那个老崔蒸包的时候，我就很不开心。它的店呢也不大，然后乱哄哄，因为生意很好嘛，里里外都挤满人。然后最好玩的是，当我们点好菜做定之后，包子进来的时候哦。端包子人会问说：“这一笼包子是谁的？”听众朋友，所有人都在抢哎、欸，没有人不抢，当然是我的，这笼包子一定是我的、啊，是不是？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，终于带大家哦要去吃好料哦，其实一路带大家在吃好料了。呃，老崔蒸包，好、啊，而且叫袁山，他换了一个新的地方，就跟明福台菜海产同一条巷子里，同一个巷子哦，啊，所以呢，呃，我们就直接就杀去老崔蒸包，然后因为宝师傅啊没有办法去吃这顿，所以呢，呃，我跟另外一个宝师傅的爱徒，呃，不是，他不是爱徒，是学员，好、啊。Yuki 一起去，然后 Yuki 就跟我讲说：“师母，师母，师母。她”他说他经常叫这个拉拉哈、哦、来帮他拿老崔蒸包。然后呢，他虽然是蒸的包子，可是呢，他都会把它当做是这个呃水煎包来处理。哈、哦，就他买很多回家，买很多回家都要冷冻起来。要吃的时候就用平底锅哈、哦，加一点油哈、哦，然后盖锅盖下去哈、哦，你知道半煎半半热。我要先介绍一下这家这家包子啦，这家的包子哦，我就讲说，我以前哦、啊，包师傅带我去两次，我都很不喜欢这种乱哄哄。它其实是一个五厂，而且因为它卖的是早餐，然、啊、后所以呢，在之前呢，我在店内内用的时候，我的印象没有很好。还有哦、啊，它的包子哦，不是你想象中这样子圆的哈，然后打折的哈，就是打很多折的那种包子。它的包子不是，它的包子像长大的水饺，我可以这样讲吗？然后甚至是大一号。不会包包不好的水饺，为什么会这样子呢？影片已经上传了哈，元、哦、山老崔蒸包哈、哦，我下的标题是这么丑的包子还这么多人喜欢，好、哦、还是说这么丑的包子还卖得这么好？他们家的包子哦，真的是以丑著称啊，连老板娘自己都说我们家的包子就是丑啦。他说小孩子来吃哦，都说我卖的是丑丑包，好、哦、啊，为什么他这个肉馅哈、哦？没有包在里面，因为很难包，因为他把肉打得很发。他、啊、在包这个包子的时候、啊，哈，两盆绞肉馅，一,猪一盆猪，一盆猪肉，一盆牛肉。这个猪肉馅、啊、拿出来的时候，你这样子摇它它、啊、还这样端端端端你知道肉馅会端端所以等于是肉馅都已经打发成贡丸还是鱼丸的状态，这样端端哦，啊那所以呢，他们在包起来的时候，又要把肉馅包很满，然后这个包子的外皮哦、啊，通常都合不了。那所以他们都破掉，好、哦，就是所谓讲肉馅的包子。可是关键是在于这个肉馅的包子在蒸的时候，嘿，还真厉害，肉也不会掉出来，汁也不会流出来，哈、哦，它就被它含在里面。虽然它有孔隙，有缝隙。不管怎么样，因为呢，我那天去的时候呢，尤其就说，哎，多买几盒，好、哦，他说，因为他在家里就是这样吃。可是呢，我心里就一直在想说，哦，我对老崔蒸包的这个想法，就是哦，他好混乱哦，都破坏了我吃早餐这种 easy 的心情。结果我们一进到店里之后呢，呃、发现他没有内用。嗯、呃，老板娘就讲说，自从疫情之后，他们就不开放内用。那我就问老板娘说，那你们什么时候要恢复可以内用啊？啊，在对面那应该是老板老板也好风趣哦。老板就说：“没有了，没有了，我们不再开放了，我们现在全部都外带啊。”我松了一口气，因为外带之后，店家的态度也变好了。然后呢，里外的秩序也变好了，因为就很单纯啊，大家就是排队带走就是了。而且呢，呃，我们那天去的时候，因为买了很多盒嘛，哈，然后呢，呃，老板就问我们，我们就说我们要冷掉的带走也可以了啊。可是大概怎样不？他的生意好到七家龙柏高，哪里还有冷,冷掉的给你包走？那所以老板就，我们就跟他讲说，我们要去民福台菜吃饭。那老板就说，等到包子蒸好、放凉之后，他要关店之前，如果我们还没有回来，他就送去民福台菜给我们。哎，连服务都有了耶！等于是我对这家元山老崔蒸包的印象大为改观。好，呃，可是在这里要跟大家提示哦，他们家的这个包子哦。呃，不是你印象中的那一种包子啦。好，不是印象中的包子。呃，虽然比水饺大一点，可是也没有很大。因为那天呢，我在明福吃完之后回到家，我还是忍不住偷吃了两个原山老崔蒸包，好，牛肉馅儿的，哈，呃，不知道，反正你们去吃吃看，因为它打肉馅的方式真的不太一样，好像是在发面皮里面包了一个非常柔软的贡丸，好，我这样子形容大家就知道了吧？好。呃，所以呢，我们逛完了逛逛完了元山老崔蒸包之后，哦，还有还有，听众朋友啊、哦，他为什么要叫元山？他虽然已经搬家了，可他的店名还叫元山啊、哦，就是希望大家记住，他就是元山的那一家老店啊，元山的那家老店。哎，我不会讲哎、欸，我觉得跟我以前的记忆相比，跟现在就这一次我去元山老崔蒸包这家店，我还会再去造访，就是我还想排队，因为呢。他们整个在包包子的这个整个环境氛围里面好欢乐、哦，我不会讲，因为他们还是一家生意很好很好的店。然后当你呢在跟老板、老板娘你提问，大家知道我很啰嗦，很爱问问题，对不对？走到哪里嘴巴都念念有词。哎，他们会主动接话哦，哈，然后他们是很 happy 的，主动接话，然后告诉你这些东西那些东西，所以呢，呃，很开心哈。然后还有他的蒸包呢，现在一笼一百元有找，一百元有找。呃，也不是你印象中的传统中的这种肉包，或者是小龙汤包，都不是。我觉得它是我吃过算是一个呃比较独特、啊、比较独特的一种包子的类型啦。可是要告诉大家要小心哦，为什么要小心？因为你吃了一颗之后，绝对不可能停手哈、啊，因为它就会让你吸引你，你一直吃，一直吃，吃下去。为什么呢？因为这个老翠蒸包我拿回家，拿回家之后呢，保师傅。傍晚就回来了嘛？我不是吃了两颗吗？剩下八颗吗？隔天一个都没有了。我、哦、师傅那天晚上全部都干光了啊！所以呢，所以好吃不怕多，好不好？好了，我们接下来呢就要正正式走进民府了哈。就这个餐厅是一个很传奇的一个餐厅，它呢开在一个陋巷里面，就人家讲陋巷，而且我以前在采访的时候，它就有好多传奇故事哦。这个传奇故事呢，主要是围绕着它的这个呃佛跳墙。跟这个前总统夫人哈、啊，呃，吴淑珍也有关系，因为呢，听说吴淑珍很喜欢吃龟佛蛋，哈、啊，就是鸡佛仔，那所以呢，他们会就等于是他这个佛跳墙里面放了好多鸡佛仔哦，所以吴淑珍很爱。那之后才发现呢，会放鸡佛仔的佛跳墙是比较顶级的，就大瓮的。而且我记得我那年去采访的时候，他他上出来的那瓮佛跳墙的时候，我以为他拿了一个花坛出来。听众朋友，那大办公室哦，大门口有没有就有那种花坛，大大的花坛有没有？两只手这样抱起来，他那个时候拿出来的时候，我记得我那年去采访的时候，那个大花坛佛跳墙就要破万元。然后之后呢，就听说呢，这家餐厅的的这个菜都不让外带哈、啊。可是呢，也有哈、啊，大家知道在这个周边附近有很多大企业，有名的大企业，呃，比如说像孤家。对不对？比如说像张家哈、啊，那就听说呢，他们呢也会在这边吃饭，然后甚至呢会把大佛跳墙外带。我那时候心里想说，怎么可能把一个大花坛抱回家？有可以的，其实特殊人士是可以的。因为吃饭的时候，你就会发现客人其实分很多不一样的特殊关系，包括我这次跟钱乖乖的董座。廖董事长还有廖夫人去吃的明福，也是我之前吃完全不一样的感觉。我们要先休息一下这一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 宋瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我上次吃，我记得是呃豪士级的执行长赵大方啊。赵大方呢，呃那天就急吼吼的打电话给我，他说：“瑞瑶姐，瑞瑶姐，那个我们在民福有一桌、哦，他说因为好像有人退订还是干嘛？那因为大家知道嘛，现在你们要去吃这些很难定位的餐厅，有一个捷径。好，我现在公开教你们，这个捷径就是哦，不管怎么样，我就是要候补。”好，不管你礼拜一、礼拜二，一直到礼拜天，好，中午还是晚上，甚至宵夜摊，只要有人不到，我就是要候补。好，然后呢，就有一群人用这样子的方式，等到有人退定，他立刻就可以补进去。那所以我记得在呃前年还是去年，呃，大方呢就有带我去回味。呃，然后那天呢，我记得赵大方呢还拿了一个张大春，大家知道吗？张大春，名嘴，作家张大春写的一张菜单，哈，然后就说张大春呢好爱哦这个麻油腰花，好，呃，可是我老实讲，我那天吃没有什么感觉，好，没有感觉的原因是因为。嗯、呃，好吃是好吃啦，可是没有预比预期中精彩哈。尤其是这个麻油腰花，我觉得小气了哈。小，你看我现在都还记得小气的原因，就是这个水盘出来哦，腰花没有几片，而且切很薄。好，然后麻油也是薄薄的一层，那所以呢，他告诉我张大春喜欢这道菜，而且非常喜欢，而且说是什么、呃、做的最好吃的麻油腰花的时候，其实我的内心是嗤之以鼻了。我心里想说，哦，你都没有去夜市吃过，前面就有啊，双城街夜市啊，比它厚，比它大碗，比它香，好、哦，呃，所以这次呢，我吃完了之后，我发现，哎。有关系就是有关系，哎，没关系就是没关系。为什么呢？其实并不是想说这家店家大小眼啦。我觉得这个店家、哦、做的都是熟客，因为他这个餐厅真的没几桌，哈、哦。然后你能够挤进来的，而且经常来的，其实就是熟客，所以他很清楚知道，哈、哦，熟客、呃、的喜好。然后呢，甚至呢，我们那天一坐进去的时候，乖乖的廖董的夫人，哈、哦，廖妈妈一坐下来就到处在找阿珠。啊、呢，阿、啊、珠呢，阿、啊、珠呢，哈、啊。哦我知道有两个名人，一个就是外场的阿朱，一个就是内场的厨师阿明师。然后呢，每次呢，当你看着阿朱叫老板娘的时候，阿朱就说：“你不要误会了啦，我跟阿明师不是夫妻，我们是合伙关系。哦”哈。然后还有呢，呃，我上次来的时候，阿朱的女儿艾米。Amy, 艾米，你看这么老的店哦，他们的外场的有这个英文名字哦，艾米哦，艾米是他们外场最年轻的哦，其他的这个外场的服务生哦，你都可以叫他做妈妈了哈、哦，都是这种呃上了年纪的哈、哦、老员工，然后这个艾米呢，呃最近几年也回来帮忙了，那所以呢，我其实到这个餐厅点菜，除非这个餐厅老板跟我非常非常熟哈、哦，呃才会。才会指定人帮你点菜嘛，哈，啊，所以那天呢，廖妈妈坐下来之后，就一直在找阿朱，阿朱，阿朱来了，果然不一样。阿朱来了之后，隔壁桌也沸腾起来了，哎，真的很好玩诶。我其实有录一段，他走到隔壁桌，隔壁桌的也是这样嘻嘻哈哈，你知道沸腾起来。然后阿朱走到我们这桌的时候，就开始点菜了，好，都有剪成影片上传到，好，我的频道已经改名了，因为我发现我的频道在 YouTube 里面非常难找。听众朋友要找超级美食家，发现完全看不到我的美食创作，所以我的频道改名为王瑞瑶与宝师傅的美食与料理。嗯，好像是这样，对不对？我不知道，反正你们就用王瑞瑶与宝师傅去搜寻了、啊、哈。然后呢，然后呢？阿朱来了，就开始点菜，好、哦，就拿一张纸，然后就拿笔，就开始点菜。然后我就听他在跟叫妈妈滴滴嘟嘟，滴滴嘟嘟，然后菜就点好了。菜点好之后，菜就很快上。上了之后呢，我那天吃了之后，哇，我真的是哦，应该是讲说，从我去吃饭吃了好几次，包括采访，我从来没有吃过这么精彩的这个料理。哈、哦，呃，有几个关键，哈、哦，呃，菜该冷的冷，哈、哦，该热的热，该脆的脆，哈、哦。该香的香，哈、哦，就是这个东西让我有一种感觉，这种感觉就是哦，米其林的这个密探哦，鼻子果然是很灵光的啦。哈、哦，而不是说像我们一样，就是、说哦，去明福哦，就点佛跳墙嘛，对不对？因为它最有名的就是佛跳墙啊，是不是？而且是清汤佛跳墙。然后可是呢，那天呢，廖妈妈坐下之后，廖妈妈点的不是佛跳墙，她点的是鲍鱼糯米鸡。我就特别问廖妈妈，我说你为什么不给我们吃佛跳墙？因为那天在座全部都是他们廖家的亲人，好亲戚，好，只有我跟 Yuki 两个是外人。那所以我也知道廖爸爸跟廖妈妈都把我们当亲人一样看待，哈。因为因为什么？他弟弟来吃饭，他女儿怎么样？然后廖廖妈妈很好玩，她其实私底下有跟我讲为什么。可是啊、哦，我手机打开要录影的时候，她就一直笑。她说：“你要害我。”哈哈哈。我就觉得很好玩。他说：“你要害我，要讲真话。”我说：“没有啊。”我说：“亮妈妈，你为什么要点这个鲍鱼糯米鸡？”然后亮妈妈就说：“她就喜欢这一道。”好，菜点很多，这个出菜哦，真的好像流水席一样，一道一道出。可是有几个东西让我印象很深刻，其中一个是炒山书。听众朋友，炒山书有什么好介绍啊？没错，我也是这样子啊。因为第一道菜上来的时候就炒山书啊，我连夹都不想夹，因为呢，炒山书这个。热炒店就有啊，而且炒山竹有的不知道，它其实就吸引不起你的注意。可是炒山竹上来之后呢，廖妈妈帮我夹了一块之后，哇，它的山竹又绿又清脆，而且非常好吃，又没有色味。最重要的是呢，它这个菜的新鲜度，你吃一口就知道了。除了炒山竹之外呢，我们那天哦，呃，还吃了，当有吃麻油腰花，尤其是麻油腰花这一道。麻油腰花这一道在上桌的时候、哦，我自己录影的时候就忍不住讲了一句话。我说哇，跟熟客来吃真好。我说因为这个麻油腰花啊，跟我上次来的它端出来的完全是两回事。如果大家不相信的话，我就会去调照片，好做成同一张照片给大家看。就是我之前哈呃吃到的这个麻油腰花，跟那天去吃到的麻油腰花状态其实不一样哈。呃，厚薄度啊，分量啊都不一样，搞不好，搞不好，呃，廖妈妈有多加一点钱啊。哈、哦，搞不好有这样子也不一定哈、哦。那除了这道之外呢，那天呢还吃了这个呃炸乌鱼哦，一根哈，它其实就是炸乌鱼的味。哈、哦，呃，沾上了薄粉去炸，然后要趁热吃。我觉得大家喜欢吃这个根哈，根、哦、是什么啦？你很常吃的是龟羹嘛，对不对？鸡胗、鸭胗，哈、哦。可是当变成乌鱼胗的时候，它有这种胗的特质，可吃起来更柔软，好柔软的味道，而且也没有所谓的那种内脏的这种独特的风味了，哈、哦，就很好吃。然后呢，我们还点了粉干，粉干这个特别经典，因为我已经好久好久没有吃粉干了。因为如果要吃粉干哦，一定要去传统的七家米店，而且是特定的几家。我妈妈也爱吃粉干，因为粉干做得好哦，哈、哦，它其实是呃呃，它其实是看起来很深。哈、哦，它其实是嫩而不深的一个状态。那天呢，它的粉干厚切一公分，将近一公分，没有一公分，有零点八。哎，我这样会不会太夸张？但，他如果没有切给别人这么厚怎么办？好啦，零点五好了哈、哦。那所以呢，吃在嘴巴里呢，你这样嚼一嚼，全部都化了，就是这种入口即化的程度。然后最重要的是，这个粉干很香，很甜哈。这个滋味呢，就是属于台湾的古早味。就是我小的时候去卖面延仔哈，我一定，我妈妈一定会点这个粉干给大家吃。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天是钱乖乖的廖董，还有廖夫人带我们出去吃喝玩乐哦。好啦，带大家去这个米其林一星的台菜。然后呢，听众朋友，你们去台菜餐厅会点姜丝炒大肠吗？大家会认为姜丝炒大肠是哪里的菜？客家料理嘛，对不对？你去客家餐厅一定要点姜丝炒大肠。可是你会认为你仅走到一个台菜老店会点姜丝炒大肠吗？我给大家看一下姜丝炒大肠。他们家的大肠啊，是这种外省刀法外省刀法是什么？就是如果你去这个呃川菜馆去,去吃这个大肠，不管是炸大肠啊还是之类的做法，大肠会切成一条条的条状。然后我觉得这个大肠刚上来的时候呢，呃，廖妈妈说这是。那个僵尸炒大肠，我心里就在笑了。我说沒有被客家味道沾染到了，可是我吃的时候不是哎、欸，这个大肠是台式大肠，它是卤过之后再回炒，而且用的是豆酱炒，超好吃，而且这个大肠好柔软哦。又柔软又不烂不恶心，然后吃起来之后我有一种垃圾感，垃圾感啊！听众朋友，没有想到吃到肠子有垃圾感，虽然听起来蛮恶心的，可是他的这个大肠真的是一绝，我从来都不知道民福有姜丝炒大肠这么好吃的一道菜哈。呃，好，给大家看一下这个粉干，这个粉干的厚度，这个粉干呢、哦、切薄了就没意思，这个粉干呢、哦、做的很好，切这么厚，好吃起来很有感，而且他们家的粉干不是失血的粉干。有的人哦，为了怕这个粉干哦有很多这种呃味道，味道比较腥，那所以会走水走很久，所以粉干本身都没有干的味道了。可是他们家有。然后另外呢，我那天呢，廖妈妈还点了一个叫做呃烤酒口。这个烤酒孔上来的时候，其实它的个头跟鲍鱼差不多大了了哈。然后上面呢，呃，用美乃滋挤上去，挤上去之后还涂了一层他们自己的酱油特调酱。那上桌的时候闻起来呢，很像葡烧鳗的味道。好、哦，老实讲呢，我对于这个美乃滋焗烤的料理完全没有兴趣。哈、哦，第一，它不可能好吃；第二，它吃了只是让你变得更肥而已。可是呢，这个烤九孔上来之后，我就会发现它的美乃滋没有化掉，哎，就它的美乃滋没有化成那种恶心的水状。然后呢，最重要的是这个蒲烧曼的香味实在太诱人了。然后呢，我就叫廖爸爸，我就说廖爸爸你怎么吃啊？我说因为这个九孔。烤九孔你要怎么吃？就廖爸爸拿起来放进嘴里，啊，一下就把它吃下去了，好大一颗，就整个就把它吞下去了，哈！我自己也拿起来要赶快这样啊，一下，哇，好过瘾哦！我没有吃过这个台式的烤九孔，是这样子的味道，这也是我第一次吃到这样子的一个料理风格。嗯、呃，好，然后呢，最后呢，给大家看一下他们家的这个鲍鱼糯米鸡汤。刚刚其实有讲啊，一定要点的就是佛跳墙嘛，哈。呃，我也是在吃佛跳墙哈、啊，然后就会发现他们家的鲍鱼糯米鸡其实是饕客点菜必点哈、啊、的一种呃隐藏版哈、啊，就是如果你进到这个店，你点了这道汤，就表示你是内行的哈、啊。然后我要讲哈、啊，这个鲍鱼糯米鸡哈、啊，我吃完之后，我立刻就把阿朱姐找来，我说阿朱、啊、姐，知道。汤可以外带吗？就是我可以点一道汤外带带走吗？就阿朱姐说不行。我心想说，我跟廖爸爸、廖妈妈来还不行哦。好、哦，我就试图在结账的时候又问一次。就阿朱姐说不行啦、啊。她说不行的原因是因为啊、哦，他们自己做店内哦都。都不会啦，哈，就是店内要做的给客人吃的都要花很长的时间，所以他不能再弄一盅给我带走。可是我真的很想哎、欸，我甚至还问他说：“你们年菜的时候有出这道汤吗？这道汤实在太好喝了。嗯”听众朋友，我们超级美食家哦，有很多年哦，跟大家推荐日方真传的糯米鸡汤，对不对？大家记不记得？呃，他有时候用宝北极贝，有时候也用鲍鱼，可是鲍鱼的等级不一样，还有呢，就是汤的浓度不一样。嗯、呃，我才发现原来鲍鱼拿来炖鸡加糯米哦，效果真的好好哦！而且这个糯米被包在这个鸡肚子里面哈，打开来之后呢，那一口糯米的鲜味你不会忘记耶！哦，味道做的真好。好，除了这个之外呢，老实讲呢，因为隔壁桌呢，隔壁有一桌他比我们早到，然后呢，我就偷看到他们在吃米粉，然后我就给他偷录下来，然后我就问那个廖妈妈，我说我们今天有可能吃到炒米粉吗？然后廖妈妈说炒饭比较好吃，我说那我们有可能吗？廖妈妈说我们跟他塞奶好不好？我说我们跟阿朱塞奶，我们一直跟阿朱塞奶，我们一直跟他塞奶，搞不好有可能他会炒饭给我们吃，然后呢，呃，我看廖妈妈在跟阿朱塞奶的时候，阿朱也都不置可否。结果最后最后居然跑出来了乌鱼子炒饭，哇！乌鱼子炒饭出来之后，我们今天吃的这一顿进入了最高潮，哎，有没有很好笑？前面这么多好菜都没有进入最高潮。乌鱼子炒饭，大家就欢呼起来了。他这个乌鱼子切得很大力，然后他的炒饭很香。很香的原因是因为他花了很多功夫去炒蛋酥，就是蛋要炒得很细、很碎、很香，然后跟饭混在一起，哈。然后呢，他这个炒饭才会好吃。给大家看一下照片，哇，胖公公诶，他的这个乌鱼子炒饭的卖相虽然不怎么样。好，因为它炒的黑黑的，可是这炒饭真香，我觉得比炒米粉还好吃。然后最后呢，他们上的是呃一只咸青的暗青跟咸青的处女裙，哈、哦，因为呢把这个螃蟹压到最后面，然后也给大家看一下红裙跟处女裙有什么不一样啊？为什么要整两只不一样呢？这两只不一样的就让。同坐的人，大家都可以吃吃看这两种螃蟹的味道不一样啊、哦。呃，然后来第二点的一个甜点叫做玉藻，哈、哦，这个玉藻呢，呃，上来的时候就表示这顿饭已经将近尾声了。这个玉藻呢，也是一个非常非常传统的一个台式点心，哈、哦，芋头里面有包啊，这个啊是豆沙，哈、哦。应该是豆沙哈，一点点豆沙，因为它不多。最重要的是这个芋头哈，打发的很松软，捏成球状，然后去油炸。然后他们家的这个芋枣好柔软，非常 soft 哈，也不会说油腻，或者是外面有一层什么壳之类的哈。那天结完账之后呢，呃，超过一万五千元哈，呃，可是一桌做做满满八个人哈，差不多这样子，然后都吃的好开心哦。然后我那个时候我就在想说，我下次来，我一定要跟廖妈妈一起来。为什么？因为跟廖妈妈一起来吃饭的内容、心情、感觉，还有跟店家的互动，完全都不一样我就觉得这一顿值了。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，下周一中午空中再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜